0: Sección número 15 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 10 Me acerco ahora a la más interesante parte de mi historia. Relataré sucesos. Que provocaron en mí sentimientos que de lo que era me hicieron lo que soy la primavera avanzaba rápidamente el tiempo se puso hermoso y el cielo brillaba sin nubes me causó sorpresa que lo que antes estaba desierto y obscuro apareciera bordado con las más hermosas flores y plantas mis sentidos se sintieron halagados y renovados por mil perfumes deliciosos y mil espectáculos de belleza. En uno de esos días, estando mis vecinos descansando de sus trabajos, el anciano tocaba y los jóvenes le oían, observé que el aire de Félix era más triste y desolado que nunca y suspiraba frecuentemente. Su padre dejó un momento de tocar, y por sus ademanes calculé que averiguaba la causa de la pena de su hijo. Félix contestó con cariñoso acento, y el anciano continuó tocando. De repente, llamaron a la puerta. Era una dama a caballo, a quien acompañaba un campesino, que le servía de guía. La dama estaba vestida de luto y un espeso velo negro le cubría la cara. Ágata le hizo una pregunta, a la cual la visitante contestó pronunciando con dulce tono el nombre de Fénix. Al oírlo, Félix se acercó a la dama, la cual, cuando le vio, se arrancó el velo y dejó ver un rostro de belleza y expresión angelical. Tenía el cabello de un negro brillante, como las plumas de los cuervos, y lindamente rizado. Sus ojos eran obscuros pero vivos y expresivos, sus facciones regularmente proporcionadas y su tez maravillosamente hermosa cada mejilla teñida del más encantador rosado. Félix pareció encantado al verla. Las huellas de la pena desaparecieron de su rostro, e instantáneamente cayó en una especie de alegría extática de la que apenas le había creído capaz. Sus ojos brillaban y el placer coloreaba sus mejillas y en ese instante me pareció tan hermoso como la dama. Esta parecía afectada por los más diversos sentimientos. Derramando algunas lágrimas, tendió una mano a Félix, que la besó apasionadamente y la llamó, según pude entender, su dulce urí. Ella pareció no entenderlo pero sonrió. Félix la ayudó a desmontar y, despidiendo al guía, la condujo al interior de la quinta. Cambió algunas palabras con su padre y la dama se arrodilló a los pies del anciano. Había querido besarle las manos, pero él la levantó y la besó afectuosamente. A poco me di cuenta de que aunque la joven recién llegada pronunciaba también sonidos articulados, ni ella entendía a los otros, ni los otros le entendían a ella. Hizo algunos ademanes que no comprendí, pero noté que su presencia difundía la alegría en la quinta, disipando la tristeza de sus habitantes como el sol disipa las nieblas de la mañana. Félix parecía singularmente feliz. Ágata, la siempre gentil Ágata, besaba las manos de la hermosa extranjera y, señalando a su hermano, hacía signos con que me pareció que quería dar a entender que no había estado contento hasta su venida. Pasaron así algunas horas, cada vez mis vecinos y su visitante más felices, por causas que yo no atinaba a comprender. Pero me di cuenta, por la frecuente repetición de los mismos sonidos que la forastera hacía después de modular los Félix o Ágata, que intentaba aprender su idioma e instantáneamente se me ocurrió que yo también podría aprovechar esas lecciones con el mismo fin. La forastera, que era de Arabia, según pude colegir, aprendió más o menos veinte palabras en la primera lección, la mayor parte de las cuales eran las mismas que yo había comprendido antes, pero aproveché la ocasión para aprender las demás. A la noche, Ágata y la árabe se retiraron primero. Al separarse, Félix besó las manos a la forastera y le dijo, Buenas noches, querida safi. El joven permaneció largo rato conversando con su padre y por la repetición de su nombre comprendí que su hermosa huéspeda era el tema de la conversación. Deseaba ardientemente entender lo que decían y dediqué todas mis facultades a ese empeño, pero me fue totalmente imposible. A la mañana siguiente, Fénix salió a sus quehaceres y cuando Ágata concluyó sus habituales ocupaciones, la árabe se sentó a los pies del anciano y tomando la guitarra, tocó algunos aires muy hermosos, que llenaron de lágrimas, de pena y de alegría a la vez, mis ojos, cantó también, y su voz, de melodiosa cadencia, parecía el canto del ruiseñor de los bosques. Cuando concluyó, le pasó la guitarra a Agatha, que en el primer momento, se negó a tocar, pero después tocó un aire sencillo que acompañó con su suave voz, muy diferente de la maravillosa de su compañera. El anciano estaba encantado y dijo algunas palabras que Ágata quiso explicar a Safi, y con las cuales me pareció expresar el deseo de manifestarle que le había producido el mayor deleite su canto. Los días continuaron pasando tan tranquilamente como antes, con la única alteración de que la alegría había sucedido a la tristeza en casa de mis vecinos. Safi estaba siempre contenta y feliz. Ella y yo progresábamos rápidamente en el conocimiento del idioma. De manera que a los dos meses ya comprendía yo la mayor parte de las palabras que decían los habitantes de la quinta. Mientras tanto, la negra tierra se había cubierto de césped y las verdes praderas se matizaban con innumerables flores, suaves al olfato y a la vista, estrellas de pálidas irradiaciones entre los bosques a la luz de la luna. El sol daba más calor, las noches eran más claras y fragantes, y las excursiones nocturnas eran para mí un placer. A pesar de que la tardía puesta y la temprana salida del sol las hacían más cortas, porque no me aventuraba nunca a salir durante el día, Temeroso de ser víctima de malos tratos de parte de los hombres, como los que había sufrido en la primera aldea en que me presenté. Como cada día ponía mayor empeño en aprender el idioma de mis vecinos, pude jactarme de que progresé más rápidamente que Safi, que entendía muy poco. Y conversaba con palabras entrecortadas, al paso que yo entendía y podía repetir casi todas las palabras que oía. Mientras progresaba en el idioma, aprendía también la ciencia de las letras, como se la enseñaban a Safi, y ello me abrió un ancho campo de maravillas y deleites. El libro con que Félix enseñaba a Safi era Las ruinas de los imperios de Bolney. Jamás habría entendido los propósitos de ese libro si Félix al leerlo no hubiera dado algunas explicaciones. Decía que había escogido esa obra porque su estilo declamatorio se parecía al de los escritores orientales. Gracias a ese libro, adquirí algunos conocimientos históricos y pude apreciar en conjunto los diversos imperios que al presente existen en el mundo. Me proporcionó también algunos datos sobre las costumbres, gobiernos y religiones de las diferentes naciones de la tierra. Por él supe de los perezosos asiáticos, del de estupendo genio y mental actividad de los griegos, de las guerras y maravillosas virtudes de los primeros romanos, de su decadencia y ruina, de la caballería, del cristianismo y de los reyes, y supe también del descubrimiento del hemisferio americano y lloré con safí por el triste destino de sus habitantes aborígenes esas maravillosas narraciones me inspiraron extrañas ideas era el hombre en realidad a la vez tan poderoso tan virtuoso tan magnífico pero tan vicioso y tan bajo me parecía a veces un nuevo vástago del principio del mal y otras veces todo lo que puede concebirse de noble y divino ser un hombre grande y virtuoso me parecía el más alto honor que puede recibir un ser vivo servil y vicioso como tantos habían sido una situación más abyecta que la de la piedra ciega o del infeliz gusano por mucho tiempo no pude concebir cómo un hombre podía llegar a matar a un semejante ni siquiera la causa por qué había leyes y gobiernos pero cuando oí era félix narraciones de maldad y de sangre Cesó mi sorpresa, y aparté de ello mi pensamiento, con disgusto y hastío. Cada conversación de mis vecinos me iniciaba en nuevas maravillas. Oyendo lo que Félix enseñaba a Safi me explicaba el extraño sistema de sociedad humana. Oí hablar de la división de la propiedad, de la riqueza inmensa. Y de la mísera pobreza, de aristocracia, ascendientes, sangre noble, esas palabras me inducían a pensar en mí mismo. Aprendí que las cualidades más estimadas por los hombres eran una noble descendencia y la riqueza. Una sola de esas ventajas basta para que un hombre sea respetado, pero sin ninguna de ellas, será considerado, excepto aun muy raros casos, como vagabundo o esclavo, y condenado a gastar sus energías en provecho de unos pocos escogidos. ¿Y yo qué era? No sabía absolutamente nada de mi creación ni de mi creador, pero sabía que no tenía dinero, ni amigos, ni nada que fuese mío. Tenía, además, una figura odiosamente deforme y repugnante. Ni siquiera era de la misma naturaleza que los hombres. Era más ágil que ellos. Podía subsistir alimentándome muy poco. Sufría el calor y el frío extremos con menos daño para mi organismo. Mi estatura era mayor que la normal de los hombres. Cuando miraba en torno mío, no veía ni oía a nadie parecido a mí. Era entonces un monstruo, una mancha en la tierra, del que todos los hombres huían y que todos los hombres execraban. No puedo describir la angustia en que esas reflexiones me sumían. Procuraba apartarlas, pero mi dolor aumentaba con mis conocimientos. Oh, si me hubiera quedado con mi situación primitiva, si no hubiera sabido nada, ni sentido otras sensaciones que la del hambre y la sed, del frío y del calor. ¡Qué cosa extraña es el conocimiento se adhiere a la mente una vez que la ha alcanzado como un líquen a la roca. Algunas veces deseaba olvidar todos mis pensamientos y sentimientos, pero me convencí de que no había sino un medio de evitar la sensación de la pena y que ese medio era la muerte, que temía aunque no comprendía lo que era. Admiraba la virtud y los buenos sentimientos. Me gustaban las maneras finas y las amables cualidades de mis vecinos, pero no me era permitido tener relaciones con ellos, sino indirectamente. Como a hurtadillas, permaneciendo invisible y desconocido, y eso más bien avivaba que satisfacía mis ansias las tiernas palabras de Ágata y las animadas sonrisas de la encantadora árabe no eran para mí las paternales exhortaciones del anciano y las instructivas conversaciones del bienamado Félix no eran para mí mísero desgraciado infeliz de mí otras lecciones se grabaron más profundamente en mi memoria. Oí hablar de la diferencia de los sexos, del nacimiento y desarrollo de los niños, de cómo el padre goza con las sonrisas del hijo, de cómo la vida toda y todas las preocupaciones de la madre se dedican a la preciosa carga que son los hijos de cómo el pensamiento de los jóvenes se expande y gana en saber, de hermano y hermana, y de todos los variados parentescos y relaciones que unen un ser humano a otro con recíprocos lazos. Pero, ¿en dónde estaban mis amigos y mis parientes? Ningún padre... Había cuidado de mis días infantiles. Ninguna madre me había bendecido con sonrisas y caricias. O si las había sentido, toda mi vida pasada era una noche oscura. Un vacío ciego en el cual no distinguía nada. Según mis más remotos recuerdos, siempre había sido como era. En tamaño y figura nunca había visto ningún ser que se pareciera a mí o que deseara entrar en relaciones conmigo. ¿Qué era yo? La pregunta volvía a repetirse y no podía ser contestada sino con gemidos y con llanto. Más adelante explicaré el curso que tomaron esos pensamientos. Permítaseme ahora volver a los habitantes de la Quinta, cuya historia provocó en mí los más variados sentimientos de indignación, gozo y asombro, concluyendo todo en mayor cariño y respeto a mis protectores, porque, en mi triste inocencia, me gustaba llamarlos así. Fin de la sección número 15